0: 你好吗？呃，你等一等，你等一等，你你没有声音啊，你没有声音，等一下啊，我这里的是没有，我我没听到声音，等我一下
1: 。哦，有了，有了，有了，有
0: 了，有了。你声音一定要大一点，因为我后来每一次我都后置啊，我我不知道是是,、啊、是不是我这里是不是我看一下啊，是不是我在接收的时候应该把你的声音作为最那个，你听我的声音很清楚嘛，哈、啊。啊对，对啊，听我的声音很清楚，我看看 audio。等一下，那就等一下啊，对啊，来先生你好啊，等一下啊，哎，抱歉
2: ，我还没有到家哎。你
0: 没到家没关系，我先跟董先生、嗯、董梁杰，我们先谈世界大事，然后回来的话专门等你，你 take your time 好不好？你就是。哎我还有一个小时啊，好了，没关系，那我们我们的 session 谈的，好，好，你回家以后我们再谈这个。回看
2: 看今天晚上再加，呃，几分钟这样子吧，这样子。
0: 好,好，好不
2: 好？好吧，好吧。好，谢谢了不，不好意思，好，
0: 拜拜，没问题了，拜拜好，拜拜，拜拜。呃，还好，我们董先生在啊，不然我就一人秀了。我现在在这个呃，现在在油管直播，因为我们一直都没有试过啊。你你油管打开你可以看得到啊，我一直都没试过，我是就是，呃，用脸书直播啊，脸书直播的话可以有一些互动呃、啊，我看现在互动也少，我现在看油管第一次嘛，我们都试一些不一样的东西啊，你晓得我这个都喜欢尝试一些新的，好不好？来，梁杰兄你好吧。
1: 哎，你好，我好，我好，我还是很好
0: 。哎、好这个
1: 我上一次看的这个，呃，这个现在手上还带着绷带的
0: 。对对对对对这还是这样子，还有很很厉害的，这个还是算是蛮厉害的。哦，这个、呃、我因为因为因为这个不带不行了，不带的话它脱下来，这个地方这个部分哈、哦嗯，就是脱脱臼了以后太久了。搞了十，搞了十十几个小时才才动手术，所以他说要加一个 rope R O P E 加一个绳子，因为你把筋拉长了，哦，所以有点像橡皮筋，橡皮筋拉长了你回不去了啊，所以他要回去用一个绳子把你拉紧啊，他大概的意思讲这个，所以呢，现在比较痛苦的就是说里面酸呐、啊、麻、啊，算了，不吃药。但是问题在什么？在、oh, 于睡觉不好睡。你看这边压的，这边也不是个办法。是，这边的话，这个地方的话，这个手这边也没东西撑，哎，很辛苦，哈哈，两个小时得醒来一次，啊，啊所以反正受受睡了也没什么了，这个过一过一一会就好了。两估计大概两个礼拜。你看我的手上原来扎一个针孔了啊，这很恐怖了。那、这个扎一个针孔，那个时候还有淤血，现在没事了。所以、哎，反正就是顺其自然嘛，啊，顺其自然。啊，这个这一个礼拜，但是我有看一些大的新闻呢、啊，就都都，呃，都挺很多精彩的东西啊。这个我们简单先从香港讲，好不好？那个因为这个里面的蛮多的了，我现在看的东西，呃，都是只能看看标题啊，这些细目的东西。来，请你给我们做一些这个呃解析，好不好？那个香港的，我知道黎智英他这个关起来又放出来。啊，另外呢，有一个，我们先讲一个这个女孩子叫周婷的吧，一个周婷的这个女孩子啊，嗯、她很有意思啊。这个我在好像是哪里是在也是油管，啊，有一个人放了一段东西啊，这个我我看看能不能可以看一看，我不知道你看到没有啊。他说这个说出来呢，周婷被放出来，被放出来这个人是假的，为什么？因为真正的周婷可能。已经被杀害了，哇！这个就是大大新闻了，啊！你听懂？我不知道是不是真假啊，但是呢，我我可以放一段，你可以我有我看到一、这个，你没有看到吧？有没有看到过？没有,到过没有啊！你在油管把一个 MASK, m a s k m a n mask man， 我说后来是没有定的，因为我他的讲法我没有确认啊，这个但是呢，他这个讲的有一点有意思的啊。你打开了以后呢，他就写了一个太震撼啊！日本这个呃，等于是日本的新闻爆料出来的啊，这个间谍爆料周婷死了，释放的是替身，啊，他是故意放给大家看啊，因为呢，它里面呢这个看这个女的放出来的这个样子哈、啊，基本上就是假的啊。为什么？因为他说他有仔细看了以后，他其中中间有一段啊。就是给这个叫做什么，呃，呃，他的这个画面啊，就是可以看出来他根本就没戴手铐，哦，放出来就是有人把他拉的这个，所以呢，就是很怀疑啊、哦，是不是真的啊、哦？呃，没关系，你你呃，我我现在是看看，我来 share 一下这个频道，看看可不可以 share 了没有？嗯你你有没有看到啊、哦？现在好了，已经来了
1: 。这、哦、个、
0: 哦嗯，啊但是 Internet 还是不是很 stable。他就是说，在这里的时候啊，你可以看到啊，他这里，大概这里啊，呃
2: ，啊，我看一下。我再给你们看一张照片。嗯。看，这个是周婷。你们看这个照片的角度是从主驾驶的位置上面拍过去的。那面居然我就很奇怪了。这个角度是不可能用望远镜或者变焦拍到的，他更不可能说用伸缩杆给捅进去拍，啊，警察还不怕你捅他两刀呢，是不是？还有呢，这个是主副驾驶位置，那这个主副驾驶位置，你一般人怎么可能进去趴到那儿座位上拍得到的呢
0: ？好，那个大概是这个是，你看这一段啊，嗯
2: 。好，好
0: ，好。他大概意思有两两段怀疑的，那个女的大概拉了他以后呢，他手基本没上口，没有上手铐，而且这个女的基本上应该是不戴眼镜的啊，他这个戴个眼镜。然后呢，这个手呢被拉开，拉开了以后，他现在到这里了，又照了一下，可以看到他一个动作，就是用手呢突然去摸了一下自己的头发，那基本上就是没在口罩，没有上手铐，所以呢，他这个就意思说是做个样子，你听懂我意思哈？嗯。当然，因为摄影讲的是广东话的，摄影记者人那么多
2: 。这个是主副驾驶位置，那这个主副驾驶位置，你一般人怎么可能进去趴到那儿座位上拍得到的呢？答案是不是只有一个？警察给你开绿灯，或者是警察自己拍了以后把这个照片放出来的呢？啊，他怎么可能让记者趴到驾驶座上给他拍特写呢？而且拍的这么清楚呢，光线也这么好的呢？你要记住，这是晚上，而且你看这个照。OK， 你华人就是喜欢把自己的权利交给别人，你就是喜欢依赖别人，你自己不想干、不敢干的事情，想让别。人。
0: 啊、哦，这里不好意思，我就是打打岔啊，主要是看着这一段
2: 这个去搞内行事的，隔行如隔山，不懂政治的人去搞政治运动，往往是不会有什么好下场的。我为什么这么说啊？啊我们就听这一段这听,一听这一段照片啊，你就明白了。其实面具人，我一早呢也是对这些照片有深深的质疑的，然后呢，我在群里面跟群友讨论嘛。有群友也给我分享了日本的一个叫做佐仓的议员，他的推特里面就发布了和我的质疑相同的照片的同样的质疑。那这个照片我先留个悬念啊，我先给你们看一个视频，这个视频是周婷被捕的时候的实况录像。你们仔细看这个视频啊，细节很多，我先不告诉你们啊，这个日本官员发现的破绽，接下来你们自己仔细去看。啊，这个视频当中别有洞天哟，有重大机密哟，来一起看一下
0: 。就刚刚那个手已经被拉开
2: 了。啊！啊！
0: 然后在这里，等一下有手拨头的这一个一个一个一个,一个画面，哎，你看就这样子。好、嗯，个
2: 行间低翻少少咁
0: 啊！而家，
2: 而家呢一
0: 架嘅七輪車就準備就開走噶啦。好，啊，你剛剛有看到啊，有看到佢稍微撥了一下頭，啊，大概就是這樣子。所以呢，就是懷疑這個是根本就是，呃，國內造假，等於是造假習慣了啊，佢話把他被捕了，拉出來，其實因為那個人根本就不在。他就是故意一手啊，为什么要特别做一个这个动作？我们做很很多事情就觉得很奇怪了，目前真的很奇怪了。所以从这个方面来看，这个，呃，你你怎么看？你怎么看这个黎智英这个事情？他放出来也是两面啊，评价也是两面。一方面支持他的，就说啊，要么甚至买报纸啦、啊，甚至股票涨啦、啊，啊，我只知道个大概。那但是呢，这背后还有很多的故事，因为 local 的这些，呃，有的也就批评了你，你李志英是不是搞这样子？如果你站在中国立场，这个骂他也骂得很凶啊，所以你这个是呃叫做什么，加洋呃加加外人来这个颠覆真正中国的政权。所以我觉得是不是啊？我今天要问一个问题啊，所以呢，是不是在大家在这个？考虑这些的时候，都还是没有把这个中国啊，或者中国人跟这个中共啊，没有把它分开啊，所以变成看这个事情呢，这个角度都不一样。你怎么看法？你帮我们分析一下
1: 。我觉得他是这样，因为他这个呃，首先刚才放那么大一个长的一个影片呢，呃，这个证实很简单。呃，其实他家人就应该能证实。至于周婷是否还活着，我想他家人是肯定就可以出面澄清一下，那就可以证实了。这个就，无论是生死，这一下子就能把这个水落石出了。这个事情我们，呃，不便跟着别人的这么一家之言都带着走、嗯，这个我们都不,不便、呃嗯。然后第二件事情呢，就是整个事情呢，我们不管你出于什么感情、什么政治立场。第一个事情呢，就是，呃，就要保证这个新闻嘛，你都要保证它的真实性，对吧？保证它的真实性。呃，首先这个，呃，有两个事情是非常真实的啊，一个是这个他的报纸啊，他的报纸加印那么多，啊，全港都买这个报纸，这个是是非常一、这个事实啊。另外，他的股票也是。狂涨，涨了涨了，呃，这个，呃，三倍，有时候到后来加了两天算下来就，好像这几十倍。嗯，当然这个几十倍呢，本身它的股票原来也很便宜，呵呵它属于那种，呃，这个股它的公司本来就经营的压力很大，那股票本身从经济价值上来讲，那就几分钱是吧？几分钱基本上是属于，这呃，它它涨起来呢，也是一个。啊，涨个几十倍，也就两块钱，也就也就这么个样水平。但是它说明了一个信息，一个事情，就是说，大家对这个事情呢，还是对李志英呢，当地人是坚定不移的支持，这一点没有什么话说，对吧？无论你怎么抹黑，又怎么样去解读，但是说明这个本港人对他是坚定不移的支持，啊，这一点是无论扒这个问题啊。啊，搞成了怎么样？哎，然后是这这这一点事实是不容否认的。而且最重要的时候呢，他传出的一个信息呢，就是说，这个股票反涨，这可能世界上独此一家，对吧？你这个一个垃圾股，本来就是说是那种从财务上来讲没有什么价值的一个股票，突然受到追捧，然后翻了这么多倍，这在全世界也是独此一家。呃，这是一个一个事情。另外呢，我记得我觉得有个事情呢，是大家不妨看一看的，就说他这一次呢，呃，在搜查一传媒的时候呢，呃，进去的那些人，呃，都是在那东查查西看看，好像和记者配合的非常非常的好，阵仗非常之大，几百人，呃，几百个警察进去，然后。拍那些动作，看起来好像是在，呃，这个在在在散步，好像是在一般的这个这个呃聊天一样。那警察在这个桌子员工桌上摸一摸，在那地方看一看，好像并不是真正的搜查。这显示了一个什么信息呢？这个大阵仗就是要想着呢，呃，要威慑一下，威慑一下这个这个港人。另外呢，也要显示一下。这个北京对香港法这个国安法这个这个、这个、这个执行的决心，哎、呃，这样的显示呢，呃，有两种效果。第一个呢是确实是震慑到了，啊、呃、啊，一个呢是就效果适得其反，啊、呃，那么我们现在看到的效果呢，基本上是适得其反的一个效果，啊、呃，就是说，我我就就要下去，呃，就要这个。要要要威慑，呃，威威慑这个所有的人，但是他这个想法至少在香港本地来讲是，是是收到了这个相反的效果。那么至于说美国这边呢，那那样蓬佩奥的反应那就更更强硬了。那我们就是本来就是一撮，哎、啊，就是就是就是有一串行动还在等着呢。这个事情呢，这个是。啊，后来又放那和他和他北京的这种政策呢，是不是有什么变化呢？这个就就不清楚了。但是很明显的，呃，也不这个还有一个大背景就是卫生部长去访问台湾，啊、呃，这些大背景都在都在那儿的，而且是行政专机，呃，去过去的都是前所未有的，啊、呃，因为我们不从任何政治的观点来讲，纯粹从战术的角度来讲。那现在这个时候呢，那你明显的能看出来，这个，呃，美国这边是要有意的要激怒你，让你做出不理智的行动来，呃、嗯，那那那激激怒中国，看能不能做出来不理智的行动出来，而且，但是激怒你又不要说，这个美国这方面来来来挑起的、这个，这个这个第一枪的四端，擦枪走火的四端，呃、嗯，所以说呢，出现了这个军机。越过中线，结果台湾那边的这个导弹阵地锁定，差一点擦枪走火。啊，这个呢，那要真正擦枪走火的话，那他这个从战术上来讲的话，那就、呃、就像像下围棋一样，这个打这个劫，这个这一棋下的话，那他这个战术上呢，美国这边就很就就很有利。所以说这样呢，后来就不又又突然变软啊，外交上又突然变软。突然要要坚定不移的维护这个中美关系，这样的话，他他这个说明，呃，说明这个也是，好像决策有点这个，我凌凌乱，呃，信息呢都大家都不是那么坚定啊，到底是，呃、干往前走，那就可能推向一个深渊；往后退又又，又怕丢了面子，啊，总之要做一些东西呢，既要给。内里的人看，又要给外边的人看，这个分寸呢很难拿捏。嗯，特别是在这个互联网时代，嗯、啊，一个防火墙封得再狠，它都很容易，很容易穿帮。嗯，就是这么一个一一个一个状态。所以我们觉得呢，这个在这么个一个大状态下呢，还是大家啊丢掉那些呃面子上的虚无的东西啊，大家诚心的问问自己的良心。我们这么对待香港人，是不是啊？愧心。我们对待这个处理这么重大的这个国家决策，对未来老百姓的这个福祉，啊，你要真正说这中美两国老百姓的福祉，是不是有利于不需要这个，呃，搞的这个这个为了这个这个面子啊。那个，我前段看这个这个这个。这个这个一些历史的这些资料的时候，我就看，哎呦，这个当年慈禧太后打甲午战争也好，无论是打八国联军，给他挑起的那个十一国宣战，那纯，他最常说的一句话就是我的面子啊，我就好个面子啊，我的面子还就是大清的面子，啊、这个思维的话，那会会不会把这个这个春秋把大清就带入了一个一个一个一个深渊呢？啊，所以有很多人呢，他就说：“哎，这个当初当初他宣战的时候是是慈禧，不宣战啊，对十一国啊，啊，但是他的主要的理由就是一个一个面子啊，最后一个面子。最后呢，这个这个打输了战争以后呢，当时他作为第一个战犯，首要名单就是慈禧啊，然后做了这个要要惩戒一百七十五名大臣。”啊，包括他本人，那他最后的那想的话呢，也是这个这个、啊，最后就是啊保了自己的一条命，然后把那一百七十多名大臣，包括那些当时那些这个这个像玉贤呐、啊、刚毅啊、徐桐啊这些当时主战派的这些、个，人全都给赐死了啊！这个这个是，这是这是一个历史的教训。我历来我一直相信，历史不会重演。但是惊人的相似，这一点呢，哎，因为你没有做出根本性的改变，之前的话，他人、这个，这个这个这个制度，他都会不断的重复那些那些那些轨迹，遇到压力就会出现这种，遇到压力会出现这种情况，所一一遍遍的出现这种情况。所以说呢，我呃还是那个观点，不希望看到那么大的动荡，你不希望看到那些香港人，你这个这个。呃这个这种是是这个这个受在这在这种恐惧当中生活啊，这种这希望大家能够还是能够这个和平平安的生活，特别是呃那些那些政策那些个人的那些呃任何人的，包括你哪怕是一国之君好，那些东西哎呀算什么？你的那些历史地位，所谓的历史地位，你要是学过一点天文学的话，那算个屁呀！真是这样，我一般不在这方上，你在这算什么呀、啊？这天地都要废墟，这个历史上你能有的吗？号称那、啊、什么几千年、几千年，这个地球的历史比比，你跟这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、呃太阳系的这比比，那都不算什么啊！不需要为了那一点点这个呃，这个所谓的这个历史地位什么各虚名去去去去去去追求那些虚无缥缈的东西。所以说这个时候还是，呃
2: 、哎嗯，还是要嗯
1: ，扪扪
0: 心自问。好，挺好，挺好。那个，呃，那那个现在双方这个，我我不晓得对金融了解不了解？他们说这个对十一位这个，呃，有关这个国安法以后的国安的这些人，还有包括林郑月娥这个香香港的这个特首。呃，对他们的制裁，你觉得效果达得到吗？而且我觉得可能还会有扩大的趋势啊、呃。有人说是非常广啊，有可能会到达各自，你只要是甚至开个户、呃，都有可能受到影响。那这样子对他生活上这个肯定有不方便的，这个你怎么看这个事儿
1: ？呃，他首先他做这种，一般呢，他要做执行的时候，他一定要是对。对这些人有实质性的影响啊，不能放空炮，对不对？他不能，他做的时候他已经就是有目标的，哎、呃，有目标的，然后而且摸到底的，所以说他不可能说像想象的说。那
0: 你讲了讲放放空炮的话，我想就中国的才搞的放空炮的，就讲我跟你说杀十几个人，就是什么东西内容也没有，不也也有一讲法的说。就是因为没有，就等于什么都有说不定什么理由给你搞一个什么东西。哦
1: ，不不，那你都是都是这样、嗯，就像拳击手一
0: 样。
1: 嗯。你挨了一一重拳，你的本能的动作，别管对方的脑袋在哪儿，你要挥个空拳，你也要挥过去一下，嗯。对不对？如果你还没有被打蒙的话，嗯，除非你一下被打倒打蒙了，那你就没有。呃，所以说这一记拳呢，他不管怎么样都要挥过去的。但是呢，这这里头呢，我有一件事情就是。非常纠结的一件事情，就是看了这个这个新闻，本来这个像这个林郑月娥的这个一个次子在哈佛大学在读数学博士，这个事情呢，一方面呢，这个我从内心来讲呢是不希望有任何珠连的，对不对？他妈妈做的这个罪恶，他不应该传递的。但是呢，作为一种很现实的这种情况呢，那他肯定是。合在一起的，那你这不可能说这个这个，呃，这个不受影响的。说这样的话呢，就就对自己的这个，呃，直系亲属呢就有很大的这种影响。说我们也为他做惋惜，对吧？因为这种是不得已，对吧？这种事情，我想这个立法者本人也也不希望说这个这个，看到这个这个有那么。是、啊、吧？你像这种珠帘，这还好了，就是直接是直系亲属，啊，这个呢也是，是一个非常呃非常大让大家看了惋惜，而且又不得不这个感觉又不得不这么行的，因为在现实当中就就是这个样子、啊、所以对这么一个一个一个年轻人的，就是在很多呃事这个事业上功亏一篑啊，这个项呢，我觉得呃可能是对。后来者呢？他不能不产生深刻的影响，对不对？不能不产生深刻的影响，啊，对于后来对于大家将来，呃，这这他上的这个名单的这些人，而且还有那些等等待上名单的人，啊，啊，这些他还是有很大的影响。所以，呃，这个事情我说实在的话，我看的很纠结。
0: <笑>啊，就是连坐法有点像古代连坐法，这个受千年的这个连坐九族，株连到其他的人。这个有没有？但是你有没有办法的。对，有没有办法。有没有？嗯，这个东西细目的话，可能还有一个哈、啊嗯。这个本身哈、啊，他消息出来了，也就让他们自己本身就警觉了。哎呀，呃，像比如说，好像哪一个不知道是韩正还是什么，他说我反海外，假如要什么一百块，这个如果有的话，这个什么？那有人说可能不是你的名字啊，也可能你有小三呐、啊、小四啊，你钱都在他、哎。对对对。对不啦，这个有可能的，所以呢，这个那真正要打击是那一些这个，所以让这些小孩、邻镇的孩子受到这样子的话，这个，不过大然也是啦，这个他们其实也就你知道吧，这种如果是抗争或者是这种对方这个当做仇人的话，这是一个也是一个人性的很恐怖的东西，他反正就让你们自己家里头去。去炒，让你们内部去炒，对吧？这个，所以，呃，也就很有可能这样子。那咱如果说到这一点，我们来说到美国的这个选举，对不对？嗯、我就反正你对方有什么东西，我就给你抹掉，然后我再给你们这个。那你自己看这个，像这个选情的情况，你给我们介绍一下，好不好？川普机会大不大？我觉得他还是会选上，虽然现在是机会那个。我我个人认为了啊，我不一定对了他。他好像我
1: 看那些，当然第一，咱们这个民调靠不住
0: 啊。但是
1: 你又又是一个谈论的话题，因为那些民调我看都是些主流民体调的，呃，这个这个，呃，做的调查啊。你打电话，呢、呃，他支持川普的人呢，一般有毛病。现在这个政治正确流行的这么厉害，他不一定跟你说真话的
2: ，啊，是不是？这是
1: 上一次已经是出现了大的。这个打脸事件，主流媒体集体翻翻船的一个一个一个,一个事情了。所以这次呢也很难说，但是目前来看呢，即使他那个东西差别的话很大的话，但是这大家目前能看到，好像川普的这个这个调查的支持率呢是筑底的，筑底反弹，像股票一样，就
0: 是要慢慢反弹了。你的意思说，慢慢反弹往往上走的，要往上走，要因为看到那个。呃，是不是 Biden 啊？ Biden 的这个，看他的一些这个言行啊，是不是有这种可能还有病啊、mm -hmm. As I'm a disease， 虽然有一个新的副手，可是如果没有这个的话，这个言论老是错的话，可能基本上这个……哦
1: 、oh, ，对的，你说这个倒、就是、啊，这个我看到那个呢是有一个做的调查，是说因为。因为他这个健康啊，就是大家成为一个担心的问题。有一个调查说，就百分之五十多的人，呃，这个担心呢，就是拜登上台这四年做不完，中间他就会把权力交给这个这个他选的这个女副手啊
2: 。贺锦丽，
1: 贺锦,、哎、锦丽的中文名字我也不知道为什么这是中文名字，<笑>因为他是一个印度裔和黑和和这个呃非裔呃。那起了这么个名字，那这样的话呢，就是就是这个他的选情就很危险了，啊，因为因为因为我们中国人最常说的一句话，健康第一，是吧？你的外在胳膊一扬，你就知道了，是吧？这个对不对？那其他的什么政治都都都都是要基于你有一个健康的身体，一个健康的心理，才能做出正确的判断。如果这个没有的话，那是对吧？你要选这个，呃，比如说作为总统最大的几个参数，那肯定的是吧？第一，你肯定是不是健康，心，智是不是健康，对吧？你心智如果有问题的话，那你肯定这个这个，你后边然后再说的你的政策再漂亮都没有用，对吧？你说的再漂亮，然后当所以说这个这个就把这个这个 first priority， 大家还是很清楚的。就这一点呢，我想，这个我就纯粹的，我今天跟你讲的，我纯粹是就是作为这个呃曾经做过一点新闻专业的人来讲，我不站在任何这个党派的立场上选这个选择的话，那肯定是你这个健康是对你的选情是最大的影响，啊，是硬伤，啊，是硬伤。你至于说你哪儿这种政策上啊，这个，呃，这个靠政府多一点呐，或者是企业多一点呐，这个东西它都可以调整的。而且美国的这个法律，它是有法可依的，它不至于说这个有有大的这种波动。但是这个健康还是大问题，所以说这一点呢，呃，也是可能民众也是很难选择的，啊，很难做的，因为他这个你当选了以后，就本身他等他做完这个任期都都八十多了。对不对？他今他今年他到他到今年十一月的时候他就满七十七了吧？七七七十八。
0: 七十八，对，选完就八十二了。对。对对
1: 对对对，你这个东西、这个，这个这个还是还是、呃、简直是像一个说难听点的，就像像像个非洲的那些这个第三世界国家终身制的领导，你把他他做到这么大岁数，对不对？就是拿这个东西去冒险了，还是？是不值得的，所以说这个民、这个、民主党呢，当初可能还是，呃，还还还是这个没有出来这个年轻人，呵呵没出来年轻人，这个是还是很很大的一个风险，随时就可能出问题
0: 。OK OK， 那其他的还没什么跟我们分享的。有有其他的
1: ，你觉觉得你觉得像这个像像川普呢，他这有一条呢？他把他的战车呢，我觉得他绑的这个，呃，东西呢也不，有一件事情他，我觉得纯粹从战术角度不明智。他把他的东西呢，整天拿着这个股票的这个，这个这个、这个、指数在那说事儿，和自己的政绩说事儿。因为这个经济它运行它有它的规律，而现在经济这么差劲的时候，这股票有些创新纪录，它本身呢，它是。股票本身也有一个买卖的问题，对吧？它也有一个买卖的。现在大批的资金在这种动荡的情况下没有地方去，它结果导致这个股票呢，这个出现这种、这种、这种浮涨。万一哪天出个什么事儿，咵嚓一下子出现一个、一个、一个，这个都是很、很、很可能的。而且不是说我就是说我们这个小概率事件，是大概率事件，出现哪怕一个战火或者出现一个什么事情，就会突然把你的这个。股票这个指数像像跳楼一样，跳自由落体似的往下掉的时候，那是是非常非常可能的，特别是在今年这个呃这个这个时代。所以说，你把你的选情和你的政绩、呃，和这个股票指数挂上钩，这个很危险。嗯、这是他来讲，就纯纯粹从战术上来讲，对于他来讲，那这个不是一个不是一个好的策略啊，把他自己。啊，我看他谈起来这个股票，他就
2: 他就兴奋
0: 。因为跟他自己的财产，跟他自己的那个也有关系。万一选不上，他这个钱还有，还可以过日子，所以也可能吧，好吧。那另外呢，这个呃，有一个你觉得像这个哈、啊，我觉得他们这个现在美国怕的就是还是怕五 G， 就是怕华为啊，因为。呃，在国内啊，就是当然我看的是中国的这个有个专家专门讲，他为什么美国为什么一定要打华为，因为华为进步太快了，它已经是超越美国了。那美国你知道这个世界警察老大当久了，他不甘心，所以呢，这个就引出了这个，呃，这个事。但是这个又引出来一个，因为当年就是他好像我记得没错， 2 0 1 8年12月不是有一个叫张守胜还是张守成那个字，一个日那是是一个、啊、张守胜啊，那张守胜这个死了，他们就是说，那当然都有可能，你怎么看？到底是可能是美国人把他干的，也也可能是呃中国人这个中国派人这个一定要把他干掉，因为他知道。太多，但知道太多了也是一个危险嘛。我们常常讲多知道多烦恼，那你看这个这个这个案子，这个有没有什么你所知道的，给我们介绍一下
1: ？呃、首先这个我知道的不没有超过这个就网上的那些各种分析猜测，呃，这个呢我们都没有根据，是吧？你说这都没有没有什么根据。这个呢，这个大家像硅谷里的那些人呢，大家都会有一个呃有一个想法，大家肯定是变了，因为我硅谷有很多朋友，过去呢是纯粹从技术、从经济的角度去考虑这件事情，那么现在大家就不得不从政治的角度来考虑这
0: 个事情。哦，没白明白,明白、嗯，这应该还是要从政治角度应该还是因为这个东西。他们是肯定从政治角度。所以说
1: 呢，这些事情呢，大家都是心照不宣，大家也不说。我想呢，他现在，呃，硅谷的这些，这个我们这个，呃，华人里头的这些技术精英都在硅谷大部分都在硅谷。当然北卡呀，什么洛杉矶也会有一些，但硅谷呢，还是有五十万，呃，中国的就就是华人工程师都在，他们可能这一回呢，会让他们重新跳出来，纯粹的技术圈子。去考虑问题，大家当时，呃，这个我在那里有很多朋友，他们想的就是，哎，从这个技术，呃，能带来什么样的改变，能带来什么样的这个这个这个，呃，经济效益来考虑问题。那现在大家可能，对对，做一些重新的反省。那么对于这个华为这件事情呢，我觉得他是这样，华为这个事情呢，我不从政治角度来考虑，我是觉得呢，让大家明白华为的处境。因为这个这个进步呢，本身来讲呢，这个这个技术的进步呢，就相当于相当于盖一栋大房子，盖一栋大房子。首先盖房子的时候，地面建筑，地面建筑先不说，地下你就得挖好这个这个、这个、这个地基，这地基呢，就是这些互联网的这些各种硬件、各种各样的这种这种这种操作系统，甚至是计算机语言。这都是属于属于地下技术，是于这个这个楼底下的，这个很很关键的，啊，那么现在我们用的这些什么 Java 什么 C plus 啊，什么什么各种操作系统做的这各种各样这种这种语言，这个语言本身大家看不见的，这都是西方人，都是美国人发明的，我们在这一块的没有，这华人没有任何发言权的。这地下的地级这一部分，因为我我想我还是有一点资格说的，因为我原来做这个这个这个哲哲学的研究的时候，就是研究这个这个这个语言，就是研究这些语言和科技的关系，啊，我我们我们当时做做这个我写这本书的时候、就是，就是就是呃研究研究这个，因为像这些语言你没有，这是你你做的其他的这个贡献来讲，这个这个不大。而且你看，我们大家都在这儿了了解啊，这个，这个这些包括这些电路设计啊，这些东西，那些真正的贡献给这个计算机语言的那两个大哲学家，一个是威特根斯坦，啊，他发明的就是大家用的逻辑电路，就是威特根斯坦，来来来，来做的那些逻辑，还有一个呢，就是原来去世的一个大哲学家，呃，叫这个，哈佛大学的一个教授。啊、嗯，叫跨，叫跨。那么我们中国人在这个逻辑上，在在这些系统逻辑运算系统上贡献最大的呢，也是有一个这个华人都不知道的，这个人是他达到爱因斯坦那个水平的人，这个人叫王浩，是在普林斯顿大学。的，啊，有很多人很多人都不知道，但是他的就纯粹思维水平来讲呢，那绝对是一个超一流的大家。呃，这个王浩，他是。对台湾的这个殷海光是四兄弟，他们两个都是当年金岳霖，呃，这个逻辑学、这个哲学、哲学的一个一个大家的一个这个两个两个很著名的学生，啊，那么我们讲这东西不扯那么远，就是说这些都是一些地基，啊，你在一个一个民族中能做出贡献来，主要是看这一块，这块是最根本的地基，啊，这就是说，啊、呃，你在这个哲学上、都在这种语言上，这没有没有贡献，这个我们。很遗憾，这个我们没有，这个这个华人圈里头没有多大。然后第二层就是盖这个硬件，这个硬件呢就是这些呃设备、
2: 这
1: 芯片啊、呃，这硬件像一个大楼一样骨架的东西。这些骨架骨架造好了以后，那么上面这些房子都是一些毛坯房，在毛坯房的时候装修，这又是第三层。第三层，这个华为的这个先进性呢，就在于它的装修。哎，这个房子，呃、哎，你装修好了。原来的大家规则都是，所有的资源，第一层的、第二层的，大家都共享。哎，然后呢，第三层呢，大家来装修。你这个装修完了以后，哎，大家的应用就是大家应用起来，哎呀，很漂亮，很好，对吧？你像我们像这个中国大陆照的照片，在非洲大受欢迎，他们对这个黑。啊、呃，这个黑的这个程度，那它它都有很细节的差别，啊、呃，包括华为的手机，那拍照上那是比这个苹果的要要要有些要,要,要强，但是你不要忘了，这都是一些这个房间的装修，装修技术。那么你这个装修技术再先进，那么一旦违反了这个这个这个大楼的这个生态链，整个这个互联网大的生态链，那这个这个这个 owner 这就会说，那对不起。你装修的这个房间很漂亮，很好，但是对不起，你违反了这个生态链上的规则，那我们不能让你在这个房间里住了。哎，你的装修再好就没有用啊！哦，你你像这个这个抖音这个 TikTok， 那也是一种应用，它是一种应用。这个应用这个层面的东西，那我不让你用了，不让你用了，不让你再用我的这个这种这种框架了。哎，我们不说挖挖那个地基呗，我说你这框架我不让你用了。那你这个就不存在，不存在任何的这个这个还手的余地，啊、呃，这个大家不知道。你像中兴，啊，中兴就更不用说了，因为这个华为他们原来肯定意识到了这个问题，啊，那就拼命的发展，拼命的发展芯片，所谓的弯道超车，要做这个石墨烯啊，各种各样的这种技术啊，人现在这个这个要要要做这个东西，可惜那个东西没有办法量产，啊，它是一个生态链。这个生态链呢，那那那是它是涉及到方方面面的。这个生态链呢，如果斩断的话，那你基本上是很难存活的啊！我今天看了一个有一个朋友给我发了一个一个一个一个一个一个呃一个消息，是说什么呢？哎，呃，我们这个、呃、做芯片不是很难吗？我们没有光刻机吧？啊，我们一穷二白怎么过来建设起来呢？我们一穷二白，我们用手刻，我们也要把它刻出来。哎、呃，就是这么一片。有很多的这个底下一大堆点赞，我就说这个这些人呐、啊，已经无知到什么程度？了。他知道这个纳米是什么概念，他都不清楚。你做到七个纳米的时候，那个那个纳米，它使用不得，你的肉眼你都看不见的，对不对？你肉眼你都看看不见的，你任何的这种哆嗦，任何的这个这个什么你的呼吸那些东西，都根本不可能的，这这都是这这。都都都都是另外一个世界，那是另外对他们来讲是另外一个世界的东西，所以说那些所谓的感情啊、民族情结、啊，那都根本没有毫无用处，只能是增加一些笑柄而已。所以说这个基础上，感觉来说呢，他这个华为的这个手机，目前来讲的话，他未来高端手机几乎是不可能再再有生产，现有的这种高端产品也成为绝版。但是呢华为不会死，它不会死，因为它毕竟有现有的很大的设备，啊，很大的这个设备，它有很多客户要做维护，你光过维护的话，它也够它这个三五年能够坚持下去，啊，坚持下去、这个，这个这个能做做维护，然后不断的，反正有些耗材继续做的话，它也是可以，可以维持它的生意。但是呢，从未来来讲的话，呃。我不是这个不站在任何感情的立场来讲，从纯技术的角度
2: ，不可能
1: 。你要么你除非你从语言那个角度开始，你从语言那个地方开始去做，呃，那是个源头，那是一个生态链的源头，啊、呃，是整个这个这个这个 I T 技术的源头，啊、呃，你能发明一种新的语言出来，哎、呃，发明一种。同意 Java， 不同意这个 C 加加的这些语言出来，那是那是你是呃才能够有可能啊、呃、改变整个生态链。至于在整个的这个大河大河这个大江大河的时候，你绕一个弯你你你那能够不不往前走一点，那还是从呃这个在表面上的事，从纯技术上做不到。所这一点呢，呃可能会让那些这个呃这个。纯感情的这那些那些所谓的爱国者，他们会大失所望，他们会，会会会会会这个这个，不不不不要这个，呃，呃醉死不能醉死不认那壶酒钱呐、啊，你已经喝得太醉了啊，那、嗯、这个这壶酒钱呢，该认的又得认。
0: 好，那你像这个像这个华为这个事之后。呃，当然，我们避开这个张守生呢，这个大家呢都有好多的这个各个有各个的不同的这个呃解读啦，我想，只有真正从事这一行的，大概心里都会有数了啊。这个，因为这个是就是刺杀嘛，千人计划之一嘛。那现在呢，这个就是在国内啊，就是说现在呢，呃，我讲的好像这个也可以算意识形态，也可以不算了。就是说，你在这个看你的，因为现在中国的这个不光大威宣了、啊，你现在看的影视剧，我无意中<笑>看一下这个第一台，这个 CCTV 第一台、第四台，然后看各个地方的卫视啊，就卫星电视啊，基本上呢，全部也大部分的播的影视剧也都是这个越来越多的，就是呃，包括当年的这个，甚至呃，叫做抗美援朝啊。这些剧，这个好像中国已经具备，就准备好像要打仗了啊！包括各地这这个都有防空警报啊，呼吁大家怎么样子。但是是真正要这个孤注一掷，想要跟这个世界为这一个事来开战吗？因为他觉得好像是美国认为是，还是用原有的那套，美国是真正是帝国主义是霸权吗？啊，像又又用了这个慈期的时代，说是义和团时代，说你们这些都是八国联军，这些都是帝国主义要侵略我们中国的，所以呢，他在国内啊，就是中国国内呢，激起一个共识，想要这样子。可是呢，从另外一个角度来看呢。啊，美国呢，现在这样子意思可以讲，美国呢就是有一点也是讲，我现在已经认定你是呃共产政权，我就要推翻共产，有一点像要推翻前苏联了、啊，俄呃苏联的那样子，所以呢，我就是也是有一种 push 啊，就是施压，然后一部分一部分的这样子，那在这种的话，这个呃我的问题就是说。像这样子的话，我们华人应该怎么样的这一个呃，觉得说这个呃，我们也不希望只是叫做什么吃瓜群众啊，我们看一看这些这样，我们看一看我有没有什么呃，因为我们下个月还是前线呢啊,啊，这个我们有没有能做什么，或者是我们应该从哪一方面多去呃收集这一方面的知识啊，或者是信息。啊、哦，要确定是正确的信息，因为你一打仗，双方都一定都说对方不好嘛，啊，然后呢，这个消息满天飞嘛，啊，今天不是光看这个种子的问题，现在连假钞，啊，这个就是不明包裹啊，这个呃、啊、还有很多奇奇怪怪的事情啊都会出现，啊，这个所以你怎么看？所以我们华人如何自处？好吧，就这、是、几个字，我们怎么自处？因为跟双方都是已经走在战争边缘了嘛哦
1: 对，哦，对他这个里头呢，我想呢，他是这个这个美国的大局上第一条，他策略他他是，呃，收到他原来的预期的效果了。就像这个打铁桶，哎、呃，这个铁桶里头是是是养了一窝蜂，大家要他一敲这个铁桶，你不要上去直接就去抓，尽伸手去抓的话，那肯定会要被被蛰的。这个蜜蜂会团结起来，那么呢，你要老是打这个铁桶，这铁桶当当当当响，那铁桶里的蜜蜂它自然它会分化，它会自然分化。你你就是打二，不不就是，呃不不要是直直奔这个铁桶里内部。那么它这里头呢，现在，呃，看来呢，它一方面呢很清楚，这个就是最活跃表面上最活跃的就是这些五毛、这义和团，这义和团不可怕的，这个这个义和团呢，它只是一些这个这个。呃，从纯粹的那那这个这个政治力量上，他没有的，因为他基本上是纯粹是一种情绪化
2: 的那些那些东西，就有点像这个、呃
1: 这个、这么多年来一直不断义和团呐、啊，对不对？当初慈禧这个说剿还是扶，那都是很很随意的啊，那跑到山西山西呢，一看这玩意实在打不过人了，说义和团有福改脚过不过，要民。Okay, 马上就定了，定完了，这圣旨还没有写好呢。那边说，哎，这这这德国人打了山西了，那山西呢？没有实在没有什么兵力了，然后让,让圣旨再改一下，然后再用一回，那就让裕贤再弄一堆这个义和团再去当一回炮灰，他就是这么个。那么我说这个他一直没有断的呢，你想想那文化大革命的那些人，那些红卫兵、红小兵。那不都是一些义和团吗？他没有什么头脑，没有做独立的分析，然后说让他去打这个，又让他打这个，什么国家主席斗，把刘少奇斗死了。然后哎，最后看看这些人老这么串联，老这么晃悠，不行啊！哎，来都下下乡。呃，这不就就相当于那我直接就扔到乡下，扔到那些偏远地方去，哪个地方就像流放一样啊？新疆、黑龙江、云南、海南。那就像当年的流放一样的，对不对？这个这个没有什么，没有什么。所以说这些人呢，我还是劝的，就是在国内的人，他能够知道的话，他的你先要要把动脑子的。你没有脑子的话，你就就是一个就是有一个，一个，什么时候都是炮灰啊！就是，这是一个。第二件事呢，这个海外的华人里头现在有很多，你想呢、啊？我们这个在美国大概有五百万，就是就是华裔人口。五百万花一口，但是现在这是流动的，在这儿待着的使领馆的留学生在这里头，等三十多万人，大概三十多万人，就是说他们还没有定居下来，还有一些是工作人员，这些人呢，可能是面临的最艰难的时候，对吧？另外呢，就是这个这个这些人呢，就是到底往哪儿去？啊，往往这个这个，你像包括现在这么有个这么大的疫情，有的都是我我有朋友的孩子他们。就回到国内去了。这个书好在他有些人是书念完了，有些人念到一半对吧？这个这个这个念到一半这个这个回去，这个呃是好像是一个不错的选择。但是你在美国工作过的人都不要忘了，你回去以后，假如国内要搞政治运动的话，那肯定要审查的。那这个审查官是非常非常的难熬的。啊，而且你会不，一旦你会被怀疑的话，啊，过去的有一个这个政审的时候有一个词儿，叫做这个历史背景复杂，就这一句话就定了你的终身了，哇、oh. wow. ，就定了你的终身了，这个他因为复杂就不会再用你了，就不会有你的什么近身之捷的话，就这么一个词儿，他没搞清楚你就你就麻烦了。就这么一个一个一个一个情况，所以说，这件呢，我是倾向于，既然你认定了在美国一起做事，那你就无论多么艰难，又要在这个里里头共度时间，想办法，然后生存下来，然后呢，呃、完成你的事情、啊、不要、呃，这个踏上一个一个将来成为一个背景复杂的人，嘿，那
0: 。OK， 好吧，你你你你啊，把背景复杂，这个背景真的是，呃，随便要扣帽子真的很简单的，这个华人个。对，因为他
1: 本身来讲的话，你，因为这个有些词啊，它用起来啊，因为中文这个词啊，用起来是非常可怕的一些政治语言，对吧？比如说你在国外，你回去了以后，你想给哪个老师联系，或者拿一个奖学金，那看看你不是讲、啊、你那奖学金一个。奖金给你讲，奖金的单位算不算境外势力啊？那肯定是境外势力啊。但是这个境外势力一旦政治化，你完蛋了
2: 。哇，是对不
1: 对？那你你你你你你你完蛋了。所以说这个事情呢，所以说这个中文这个词呢、啊，它是一种这个你要拿研究这个语言政治这个这个政治语言学的时候，那是非常非常可怕。中再也没有这个中文的政治语言学可怕的
0: ，你知道吗
1: ？它它它它有一些东西，你比如说。呃，我们用英文一个，你说，我是反对革命的，对反对革命，那之后，那一改良，这都很好的一个词儿，这不在英文，都很正常那你在中国里头，那有四十多年呐、啊，四五十年，就一个词儿，你反革命，那就是个罪啊，那是大罪啊。嗯
2: ，
1: 所以说这个这个事情呢，但是他们是不要说那么远，我就想到在中国的，在美的。这些这些这个身份不定的这些朋友们，嗯，一定要坚定一个信心。你要追求的是什么样的生活？无论再难，你都要坚持下去，对吧？我觉得，不管黎志英，你同情他也好，不同情他也好，我觉得黎志英这个人给你的那种奋斗精神，那是不得了的。他是一个几十十来岁的一个小孩，不到十不到这个。还没成年的小孩然后到我带了一块钱，去到香港打拼，到最后打拼的是成成这样的，至少他能够成家立业，那他本身就是很不容易的，对吧？我想的话，再难他也不如我们那些第一代华人，这个那些来修铁路的人，呃，修美国铁路的那些华工艰难的艰难，所以说这个不管怎么样难，我的是呃劝大家还是留下来共度时间。啊，不要这个这一点不要不要动摇，呃，这个这个是
2: 是是我的最好
0: 最好,好，谢谢。哎，那你现在这个时间行，我们就以后差不多这个固定这个、呃，都下午三点时间可以吗？下午三点
1: 还可以,还可以
0: ，一般三点可以啊，一般三点
1: 。因为我我一般下班中午下班早一点，下午。啊，
0: 午下班好。下班吃个饭，然后这个讲讲，然后这个好。原则上的话，这个我看时间有，我每次都邀请你。你看你时间啊、呃，没办法上来就不用了，好不好？没关系。然后我们主要是每一个礼拜，我大概一定有两次在电台。呃，我跟李立谦这个，因为我们这个呃固定，你一定会有两次。那中间呢，他会截取我其他的这种，就是像我今天跟你的访谈节目。啊、呃，像最后这一段就挺好的啊，这个大家共体时间，不管怎么样，你一定要撑下来。你一旦选择了，就不要后悔，对吧？因为你这个从国内好不容易出来，是一定有一定的道理的啊。也许我常常开玩笑，都是上帝拣选你来这里的。你想一想看啊，这个如果当然你愿意回去啊，很多人就是呃，就是还是那几句话，叫做放不下。他很多人呢忘不了，他放不下。他国内有钱也有财产，这边呢又想拿美国福利，也拿得很过瘾啊。但是在国内是在中国国内是辛苦赚的，但是是退休金，啊，他是有固定的，对对对对对那是他的，对不对？那是他现成的钱，但是在美国呢是白拿的。对对对对对对他就是反正我年纪大了，哎，你美国要给我给多少我都给，对不对？然、啊
1: 、这这些呢，大部分呢还有些是这个这种正常的移民的。当然，还有一大批人呢。我觉得应该很很很麻烦的，就是那个有很多官二代、富二代，不管那个钱的来路怎么样的，他们已经在美国，已经在美国了，已经在这个呃这些社区里了。甚至有些拿到绿卡了。但现在美国的政策是在追究他们，追究他们就是刚才你提到的那些高官的亲属啊，或者是出现这种情况，这些人很难。我原来在加州的时候也遇见过。他们做抉择就更困难，更困难，而且这个他们面面临的这个抉择呢，啊、我想我们夏威夷也有一些，这个些人呢，我觉得他们应该做的就两件事情，首先你要判断好了，你回去了，那等于是自投罗网
0: 。我给你境外势力
2: 、啊，不管有,有不是境
1: 外势力，你的钱你不打自招，你回去了那么多钱
2: ，哦、对不对？那你你回去
1: 了，那就那就自投罗网，对不对？嗯。这个事情他是这个这个是是,是肯定是很难的，但是你留下来了，又面临着这个其这个这个、这个、这个被追究的问题，他这个是最难的
2: 。你说的被追究是
0: 是被美国追究还是被,被美国追究？被美国追究
1: ，追究对不对？你要是万一查出来，你这些钱就是非法来源，对不对？而且还要坐牢
0: ，你们还要坐牢，嗯，对吧？都要坐牢
1: 。这
0: 里头呢，嗯，对，在生活层面也很困难的，生活层面语言也不好，对不对？而且呢，自己知道心里有的话，也就是怎么讲叫心虚了。有的时候出去交朋友也难，对吧？交朋友也难，这个出去一讲一讲又怕人家认识。呃，到底这个我们还没有说到那个红通呢啊、哦，如果是红色通缉令，那个这更糟糕。那里头倒没
1: 有多少人了，那上面没多少人，是啊、少人<笑>但是，但真正大部分的都是那些这个带了钱过出来的。他这些人呢，哦、实际上面临着最大的两个选择，这是，真是像、那个、这个这个这个进退失据。进退失据、嗯。那么这个里头呢，可能我我我我简单说两句，跟这样这一类的这个，我们不管你是什么样的背景，是吧？不管你得到什么财，我们这个都是华人。这天四海之内皆兄弟，然后我们跟你说一句真心话呢，就是第一，你要相信，你那些你最看重的那些金玉满堂，莫之能守，你守不住的。你越守，你越守不住的。哎，这个时候呢，你是这个这个这一点，你一定要记住。那这是古代历史上太多的这种东西，金玉满堂，莫之能守，这是老子的，你你守不住的。第二条呢？既然你已经到了这个地方了，那就让我们这些基督教这个这个基督徒的想法呢，就是他有一个 reason 在里头，嗯，对不对？你无论是什么样的人，无论你过去做过什么样的事情，还是要坦诚的，呃，这个去悔改，哎、呃，这个这个选择你的信仰，哎、呃，选择你的信仰，然后呢，这个这个我们说的悔改，不是说让你去找 FBI 去投案，不是去做什么，然后你要要要有一个一个。你悔改，从你的信仰上来讲，去去去去，去去有一个真正的改变。你会改变的，对吧？这个，呃，即使这个，而且最具有包容精神的这种这种宗教呢，无论你做过什么样的事情，我想还、嗯这个，还是基督教，这个还是基督教，这个这个，而而且我就说的包容到什么程度？像这个这个这个，我们那时候这个喝这个擦经的时候，我就说这个，你说你看这个谁？这个出卖这个耶稣的那个犹大，嗯，老是这个耶稣在吃饭的时候老就不点他的名，谁出卖他，就不点他的名。但是呢，他老旁敲侧击，他到底是什么意思呢？其实道理就很简单，这个即使他出卖了耶稣的人，这个这个这个耶稣呢，也想让他自己去悔改，让他自己在最后的一刻去悔改。但是他不有，但但是有点他没有那么选择，呃，他最后呢觉得这个这个固执到底，然后他没有选择悔改，然后他只有一个很坏的一个想法。
2: 嗯，这个
0: 就是那个心灵鸡汤，这个点到不说破啊，这个、就是。那点到
1: 不说，他是给他一机会，给他一机会，嗯、因为我们在这个我在湾区的时候，他当时遇见很多这样的，他就是，这样。啊，那你平时那那时候他这个。自高气扬，包括如何如何，然后就是全部是钱，全部是钱。那么现在的时候，你会发现你的钱没有用，你的钱最多是唯一的一个出路就是赶紧去做善事。这样的话，你还有些朋友，万一出了一些什么问题的话，至少还有一个人替你替你这个这个这个
0: 讲讲话嘛，讲讲话。嗯、啊，
1: 还能够有所这个东西。不、
0: 嗯、你你说的这个两点那个这这这两点好、啊，还有我我就想到还有可以补充一点啊，就是说，呃，如果说是讲东方和西方的文化差异，或者是这个，呃，美国就是还是这一点还是比中国文化要强啊。就是当然现在中国就共产党已经给你搞的，呃，就是一旦把你定罪，你很难去这个所谓平反，要搞好久啊，或者是。呃，让人家这个用一种异样的眼光来看你，但是在美国的话，这种机制就，呃，就比较好，因为他就一直什么样，他都有一个补偿的措施，对吧？你今天好，你喝酒，你犯事儿没关系，最后呢，呃，你该处罚处罚，该坐牢坐牢，该罚钱罚钱，但是最后还给你一个机会，哎，让你去参加这个叫做什么戒酒会啊，什么这个。呃，大家一下子共享上完课，然后让你自己能够有一个自新的机会，哦，这个就比较还是比国内这个要强啊，这个，所以呢，这个在海外呢，所以有这里不错，我们呃，董良杰先生啊、哦，这个呃，给一些我们这边的这些新移民，如果碰到这种中美这样子较劲，我们华人这个身处其中。我们怎么样给自己找一些定位？怎么样生存下来？啊，这个另外呢，透露一点，我们这次选举不错。这次选举，我们华人呃讲起来，如果讲华人的话，还算是呃几个都选上啊。这个市长啊，这个候选人那个瑞 k 呃，因为那个就名字蛮长的，什么什么什么 Slam Black b l a c k r e a d y 什么的，那个呢，这个他的。太太，然、哦、是华人啊、哦，这个，另外呢，这个市议员这个哈芬塞选上了，哈文塞呢，他是一般也是蛮支持华人的啊、哦，这个、呃，原来是议长嘛，对吧？是州议长，那他现在很有可能的就是他选上，因为他是老鸟了，所以他在市议会也有可能会再选上市叫做市议长啊、哦，就是。呃，也算不错了。那另外参议员呢，这个 Stanley 有呃 s t a n l e y Chang 又呃继续连任啊。那新的他原来的助手选上众议员啊，这个几个都全部都过百分之五十啊，只有那个市长那个还要再选一次，但是他的票数目前是最高啊，所以到呃到十一月份看看是不是。那这个里面基本都是华人，所以希望呢也是华人这些的话这个。呃、希望他们也多支持，我们也鼓励一些些年轻的人，有机会啊，这个也多参与一下啊，因为这个毕竟呢，在海外我们这个还算是弱势族群啊，虽然人数不少啊，还是弱势族群，好吧，那我们就今天就讲到这里，给大家做一些参考，好吧，谢谢梁杰兄啊，我下次我们约好，我再给你这个，我们再连线上线，好吧，好了，我就只有右手。那我排两面，哈罗哈，哦、oh, oh. ，谢谢啊， oh, oh. 谢谢 oh, oh. 谢谢，好，拜拜。